0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena, dessa maravilhosa manhã de outono aqui no Rio de Janeiro, quinta-feira, 25 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 20, que diz assim, Para que, pois, me venha o incenso de sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Jeremias descreve uma sociedade profundamente religiosa. É envolvida com culto dedicada à observância da norma litúrgica. E não apenas isso. Ele vê a igreja dos seus dias fazendo longas viagens a fim de trazer para o templo, para Jerusalém, o incenso de Sabá e a melhor cana aromática, diz o profeta. Tudo isso vindo de terras distantes. Ou seja, o povo era visto gastando muito dinheiro para oferecer o melhor a Deus no templo. Em conexão a isso, o povo era encontrado matando animais a fim de tornar Deus propício à nação, desviando assim a sua ira da sua igreja. Impressionante. Jeremias, contudo, olha para tudo aquilo. Você imagina só o balde de água fria. Você imagine o que é o profeta olhar para um estádio lotado, com jovens com as mãos levantadas, gente de joelho. Aquela cena impressionante dos telões e os músicos cantando, entoando seus cânticos. Você imagina. E o profeta dizendo que nada daquilo era aceitável a Deus, que não agradava o Criador, que era melhor que eles não estivessem ali. Foi o que Jeremias disse. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, os seus sacrifícios não me agradam. Veja só, não são aceitáveis, não me agradam. Deus não via aquela movimentação toda como fruto de um amor genuíno. Aquela gente não amava a Deus. Havia muita liturgia, contudo, divorciada de uma percepção da santidade de Deus, da beleza de Deus, da amabilidade de Deus e, consequentemente, da afeição que é fixada em Deus que faz com que o adorador é, o adore a partir de um coração tangido pela graça divina e que por ter sido objeto dessa ação soberana irresistível do poder do Espírito Santo presta a Deus um culto simétrico. O que é um culto simétrico? É um culto no qual as atividades litúrgicas dentro do templo estão em harmonia com as atividades morais fora do templo. Deixa eu formular a frase de uma forma melhor, talvez mais bela. É, um culto simétrico é aquele no qual há amor dentro e fora do templo. Que as mesmas mãos que são encontradas, levantadas no santuário, em meio a cânticos e, e orações e muito louvor, são encontradas do lado de fora do templo, fazendo bem. Quer dizer, prestando o culto vivo ao criador aquele que veste o nu, alimento faminto, liberto encarcerado, comunica a verdade aquele que perece nas trevas. Essa passagem, portanto, nos ensina cinco lições sobre a teologia do culto ou a dimensão moral do culto, ou o culto que agrada a Deus. Que verdades são essas? A primeira, o culto a Deus jamais cumpre sua finalidade quando é acompanhado da prática do pecado. O que Jeremias, o que Jeremias viu foi o seguinte, olha, é impressionante encontrá-los levando esses animais para o templo, e os imolando, e oferecendo o que de mais caro pode ser oferecido a Deus durante o ato litúrgico. Mas o que, o que me chama a atenção é, é o completo descompasso entre o que vocês é, aparentam ser no templo e o que vocês são de, de fato. Suas mãos estão sujas de sangue. Vocês são uns doentes são maus, são indiferentes, sabe? carentes de solidariedade, de compaixão. O impressionante é isso, é que na prática vocês vivem como se Deus não existisse. E contudo, são ao mesmo tempo pessoas profundamente religiosas e que gastam dinheiro com culto. Coisa impressionante. Outra lição que nós aprendemos em conexão a essa, nessa passagem, é que Deus quer ser amado de modo integral. Veja só, minha primeira declaração é que o culto a Deus jamais cumpre a sua finalidade quando é acompanhado da prática do pecado. E por quê? Porque Deus quer ser amado de modo integral. Ouve, ó Israel, esse é o principal mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Portanto, é o culto que envolve a totalidade da vida. Quer dizer que tem como característica tamanho encanto pelo Criador que faz com que o homem e a mulher façam da sua vida uma liturgia e que vejam como extensão da adoração no templo, o modo como se comportam do lado de fora. Então é gente que quer ser encontrada no seu cotidiano adorando a Deus, por meio da prática daquilo que faz Deus sorrir, que Deus vê, sabe, como a verdadeira oração, aquilo que exala que exala perfume, sabe? que alegra o coração do Criador. O sacrifício vivo que envolve a dedicação integral da vida ao Deus, que nos redimiu dos nossos pecados e que nos chamou no evangelho do seu único filho para reproduzirmos na nossa vida o seu caráter. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Em terceiro lugar, essa passagem nos ensina que Deus é santo e que o ponto de partida da nossa liturgia deve ser a santidade de Deus. Portanto, o que Jeremias está dizendo é que nós não temos um Deus carente, é necessitado de amor e de culto e de poesia e de cânticos. Ele, ele, ele tem um estranho interesse, sim, pelo nosso amor, pelos nossos cânticos, pela nossa poesia. Porque, embora não acrescentemos nada a ele não o tornemos mais feliz do que ele já é com o nosso amor, com o nosso culto, com a nossa adoração, ele se deleita em nos ver encantados com ele. É impressionante isso. Ele tem prazer nesse culto. Contudo, Contudo, a grande pressuposição desse culto, segundo o profeta Jeremias nessa passagem, é a santidade de Deus. Ou seja, que nós devemos nos relacionar com ele partindo da pressuposição que ele abomina tudo que não seja amor. Esse é o ponto de partida. Portanto, em todo culto, por Deus ser santo, deve haver esse elemento de arrependimento. Tem que haver um, a, sabe, uma parte da liturgia que é dedicada à confissão de pecado. Ao reconhecimento de que há, há, há hábitos em nossa vida que Deus não se agrada, ou dos quais Deus não se agrada. Que muito daquilo que nós falamos, ou deixamos de declarar, é repulsivo a Deus. Então, o culto verdadeiro envolve esse, esse autêntico arrependimento seguido de um honesto propósito, de aquele arrependimento ser consequente. Sabe? E é fato que, muitas vezes, nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento, que é arrependimento sem lágrimas, sem contrição, sem mudança de vida. Então, o ponto de partida do culto é a santidade divina. Ora, eu adoro justamente por isso. Porque o onipotente, o onipresente, o onisciente é doce, é amoroso, é benigno, é bondoso, é leal, é justo. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E por isso eu adoro, porque ele se me afigura, quer dizer, eu vejo, eu contemplo na, na beleza da sua santidade. E é a contemplação da beleza dessa, da sua santidade que me move a, a prestar a ele um culto santo. Quer dizer, que me move a ver a minha entrada no templo como uma outra forma de expressar o meu amor por ele. Eu passei Vamos pensar no, no, no modelo protestante brasileiro. A gente se reúne no domingo. Então, esse verdadeiro adorador, ele vai de segunda a sábado, sabe? É assim, vivendo sua vida para fazer Deus sorrir. Pessoas têm contato com ele e, e percebem o quanto sua vida para esse servo de Deus, para essa serva de Deus, é preciosa. Quem o encontra volta para casa dizendo olha como essa pessoa me tratou com dignidade. E aí então ele é visto no templo para recobrar o fôlego, para ser renovado no amor, para ser purificado da imperfeição do seu amor. E não apenas isso. Para atender uma necessidade do espírito humano, que é a necessidade de, concomitantemente, as expressões concretas, é, 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 práticas objetivas do culto, aquelas que redundam na transformação do próximo, no, no socorro ao necessitado, quer dizer, concomitante a tudo isso, essa expressão verbal que, que, que é uma de, repito é uma demanda do nosso espírito quando estamos diante do belo nós somos forçados a falar e eu vou para o templo e falo daquilo que me é autêntico de, de, de daquilo que é autêntico na minha vida daquilo que realmente me encanta sabe e ali eu sou visto praticando algo que não está dissociado da vida profana que eu vivo sentido da palavra profana, é para fora do templo. Quer dizer, para a vida, quer dizer, não é, não é dissociado da vida que eu vivo do lado de fora do templo. Olha, essa passagem também nos ensina mais duas lições. O culto pode servir de anestésico. Sabe? Que você vai para lá, portanto, e tudo funciona de uma maneira que você consiga conviver pacificamente com a sua iniquidade. Isso é impressionante. Jeremias viu isso. Tudo aquilo cumpriu uma função importante na vida da sociedade dos seus dias. Eles iam para a terra distante para pegar a tal da cana aromática, tá bom? O melhor perfume, gastavam muito dinheiro com isso, matavam seus animais e, e eram encontrados no templo. Com que objetivo? Com o objetivo de pacificar a sua consciência. Sabe? Tão somente isso de, é, em ali estando, é, se sentirem satisfeitos com suas próprias vidas, muito embora vivessem da forma mais detestável aos olhos de Deus. Repito, quem olha com atenção as profecias de Jeremias percebe com absoluta nitidez que Jeremias condena o tempo inteiro a idolatria e a injustiça. É impressionante como que o profeta via a falta de misericórdia, a avareza, a ganância, a desigualdade, a opressão do homem pelo homem como traços culturais, práticas abomináveis aos olhos de Deus e que tornavam o culto que era prestado a Deus, naqueles dias, é detestável aos olhos do Criador. E, por fim, essa passagem nos ensina que o culto pode aprofundar o auto-engano. Ora, você se vê ali no templo, gastando dinheiro com isso, apresentando a Deus os seus sacrifícios, e tudo aquilo pode levá-lo a crer que a maior certeza que você tem na sua vida é que Deus existe. Mas e daí? Os demônios creem e tremem. A pergunta não é se você acredita em Deus e, por isso, frequenta templo. A pergunta é se você vê excelência em Deus, se Ele é amável aos seus olhos, se você tem prazer em contemplá-Lo na beleza da sua, da sua santidade. A pergunta é se essa percepção da santidade divina o faz viver de modo santo. E o que significa viver de modo santo? Amar. Ninguém é lesado por você. E nenhuma dor lhe é lié, alheia. E o seu conceito de felicidade envolve a felicidade do próximo. Permita-me concluir o Palavra Plena de hoje fazendo algumas aplicações práticas de tudo o que eu falei para as igrejas do nosso país. Em primeiro lugar, eu vou fazer essas aplicações práticas na forma de perguntas. Número um, tudo à luz do texto. O que Deus tem a dizer sobre a divisão da nossa igreja hoje? Você acredita que os nossos holocaustos, aquilo que equivale hoje aos holocaustos dos dias do Antigo Testamento, dos dias de Jeremias, você acredita que eles são aceitáveis a Deus e que os nossos sacrifícios agradam a Deus enquanto nós permanecemos divididos por modo carnal, tolo, obsceno? Em segundo lugar, o que Deus tem a dizer sobre a nossa indiferença para com a causa do necessitado? Como que você pode declarar que nasceu de novo, viu a glória de Deus, que a habitação do Espírito Santo foi regenerado pela graça, que você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, se você ainda se comporta como um androide, uma estátua de mármore, Gente em agonia no seu entorno, no seu país. Isso não toca corda do seu coração. É avivamento. Olha, eu não estou, eu não quero saber. Eu não, não estou perguntando se sua igreja tem telões, equipamentos de última geração e se consegue é, realizar três cultos no domingo superlotados. A pergunta é o seguinte: sua igreja ela é relevante para a cidade onde está situada? Que diferença ela faz para o sistema prisional, para as favelas, para a rede pública de ensino, para a rede hospitalar pública? Que diferença isso faz para a vida dos seus cidadãos? Incluiria isso, obviamente, a, a, o anúncio do Evangelho? Que diferença isso faz a vida daqueles que não conhecem a Cristo outra pergunta que nós precisamos responder no nosso país o que Deus tem a dizer sobre o escândalo que causamos de 2018 para cá na nossa nação Antônio você tem o direito de respeitar a minha escolha o meu voto eu pergunto a você houve escândalo ou não houve Milhões de pessoas tropeçaram ou não tropeçaram? Gente saiu da nossa igreja ou não saiu? O que você tem a dizer sobre uma figura pública? Quer dizer, você sabe do que eu estou falando? Daquele que ocupava o mais alto posto da república, ter todos os seus erros imputados à igreja, e os líderes dessa mesma igreja não deixarem clara a sua posição, pedindo perdão por ter envolvido a instituição nessa história e declarando que o que saía da boca desse presidente, que era visto como presidente dos evangélicos, e o que ele fazia não representavam a pura expressão dos ideais de vida do Novo Testamento. Quarta pergunta que eu faço a você. O que Deus tem a dizer sobre cultos nos quais a sua palavra e o evangelho não são pregados? Eu faço uma diferenciação entre palavra e evangelho. O evangelho é algo que está dentro da palavra. Então, o que Deus tem a dizer sobre cultos nos quais a palavra de Deus não é pregada. O pastor não se levanta para pregar expositivamente, explicando o texto. tão somente dizendo, olha, o texto diz isso. isso. É isso que significa para as nossas vidas hoje. E essas são as consequências práticas, portanto, de tudo que nós vemos nesse texto para as nossas vidas. O que Deus tem a dizer sobre igrejas nas quais o evangelho não é pregado? Em que fala-se mais sobre moralidade, sobre as é, tendências políticas e, e, e culturais comportamentais do nosso país. Sabe? Quer dizer, fala-se mais sobre esses temas, e isso a partir de uma visão enviesada, de um comprometimento ideológico, do que o Evangelho de Jesus Cristo, o sangue derramado. O sujeito passa, portanto, um ano inteiro numa igreja e ele se torna familiarizado com todas as questões políticos, sociais, morais do nosso país. Mas sem saber qual o caminho que leva ao céu. E, por fim, uma última pergunta. O que Deus tem a dizer quando a técnica torna-se mais importante do que a transcendência? Quando pastores são encontrados dedicados a entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Quando você se vê diante de uma impressionante pirotecnia, mas sem batismo com o Espírito Santo. O, sem o perfume de Cristo no templo. E homens e mulheres dizendo, Deus está entre nós eu gostaria de chamá-lo para um momento de oração. O texto é muito sério. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, os seus sacrifícios não me agradam. Vamos orar? Pai Santo, nós sabemos que existem os pecados que são característicos da experiência religiosa os pecados do religioso, as tentações às quais gente de alma religiosa está exposta. E, portanto, quanto engano, Senhor. Como que toda essa movimentação litúrgica pode abafar a voz da nossa consciência, nos tornar satisfeitos com as nossas próprias vidas, Senhor. E levando-nos a perder de vista o fato que do lado de fora do templo não há culto, que nos comportamos como cristãos no domingo, mas durante a semana o fruto do Espírito não se manifesta em nossa vida. Nós queremos pedir perdão, Senhor, perdão pelos pecados da nossa atual geração de crentes do Brasil. E que sejamos um dia encontrados, Senhor, dentro e fora do templo, Prestando culto que o agrada, prestando culto que lhe é aceitável, para o qual o Senhor possa olhar e dizer: Eis a verdadeira expressão do autêntico amor por mim. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida. Olha só, avisos importantes. Nesse sábado agora eu vou lançar um livro, na verdade um e-book. Fiz uma parceria com a Amazon, fechei um contrato com ela, estamos lançando um selo que já existia, eu estou apenas é, é, lançando novamente, que é o selo Pontal do Atalaia. Então por esse selo, em parceria com a Amazon, eu vou estar publicando vou, as transcrições das minhas pregações, nesses 40 anos de ministério. Eu acredito que as transcrições serão, dos, pelo menos, os sermões do século XXI. Então, domingo, é, sábado agora, você terá à sua disposição, basta você ir lá na Amazon. É, no final de semana eu vou disponibilizar o link, que ainda não tenho, mas você vai ter acesso a um e-book sobre o problema do sofrimento. Então, é uma transcrição de uma pregação minha com o seguinte título, né? É, se Deus é bom porque sofremos. Tá bom? Então vou eu me proponho nesse sermão responder essa pergunta. Ah, vai lá na Amazon que você vai encontrar. Se Deus é bom porque sofremos e lá o meu nomezinho tá o um e-book, tá bom? Baratinho, coisa fácil de você adquirir. Quero dizer também que nós estamos preparando uma viagem para Israel, para o Egito e Israel, em fevereiro de 2024, em breve mais detalhes, tá bom? E, por fim, é, conforme eu tenho tocado sempre nesse assunto, eu preciso, o programa precisa do suporte financeiro dos irmãos. Eu estou vivendo isso. Sabe? Com todas as mudanças, com todas as... Eu estou tendo que administrar todas as consequências dos meus posicionamentos teológicos e políticos no nosso país. Isso está representando prova para mim. Então, e a, esse criei esse Ministério de Ensino online esse ano. Nunca me dediquei tanto a isso e quero alcançar um mundo de gente. É, vivendo assim, quer dizer, a, a, a fim de perseguir o sonho da reforma da igreja. Então, preciso do seu suporte em oração, do seu apoio, da sua divulgação, do tal do like, das curtidas, essa coisa toda. E também desse apoio. Se você puder ajudar, pode depositar uma oferta no, palavra, no pix, palavraplena.gmail.com. Esses recursos serão usados para melhorarmos a nossa comunicação, alcançarmos mais pessoas. Você também pode se tornar membro do canal, tá bom? São formas de você cooperar. Olha, que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e ter misericórdia de você. Que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. E até o próximo Palavra Plena.